0: Здравейте, аз съм Моника и добре дошли в мое подкаст The Safe Place. Много се радвам, че сте тук и много се радвам, че осъществих тази моя идея, която имам от много, много, много време. Както виждате, имаме микрофон, професионален микрофон за подкасти и супер много се вълнувам. Тази идея за подкасти имам от началото на август месец, но исках да имам микрофон, исках всичко да е изпипано, за да не започвам половинчато. Вероятно, повечето, които гледат този епизод в момента, този подкаст, ме познават, знаят, че снимам предимно влогове в YouTube, така качвам в TikTok и Instagram активно, но за тези, които не ме познават, Набързо ще се представя. Казвам се Моника Александрова, на 18 години, от град София. Тим Ман съм и снимам в YouTube вече 3-4 години. Доста време е в TikTok вече към пета година карам, а в Instagram се развивам активно от около година и половина-две. И а, много се радвам, че съм тук с вас в момента и съществявам новата си идея The Safe Place Podcast. Защо се казва The Safe Place? Казва се да се. И в защото всъщност доста време не знаех какъв, а, какво заглавие искам да сложа подкаст и си мислех просто да го наричам подкаст. Но вчера, вчера, когато си купих микрофона и докато се къпах в банята, в банята винаги идват най-добрите идеи, ме хрумна една идея а именно The Safe Place, защото си помислих какво искам хората да чувстват когато гледат епизодите ми, когато гледат подкаста ми и си казах, искам да се чувстват разбрани, искам да се чувстват, э, сякаш някой ме дал съвет, обаче се чувстват енергизирани, мотивирани, заредени с положителна енергия, просто се чувстват по-добре сякаш са на тяхното място. И си казах, The Safe Place е най-доброто име. Какво да очаквате от този подкаст и какви епизоди ви очаквате, гордо на какви теми ще говорим, сега набързо ще ви кажа. Разбира се, това а, въвеждане в подкаста, няма да го има във всеки епизод, обещавам. като първи епизод съм длъжна да го направя, да се представя да представя подкаста. Подкаст The Safe Place с вашия хост Моника Александрова, Моника Алекс така по съм на всички Моника Алекс, ще си говорим за self-love, self-improvement, мотивация, ще се мотивираме взаимно, аз ще ви давам моите трикове, ще си говорим на момички разговори, специално на всякакви теми, които ви вълнуват вас и мен и ще се опитам да ви бъде възможна най-полезна, като ви казвам а, моя опит и ви давам моите съвети. В инстаграм ви попитах какъв искате да бъде първи епизод, на каква тема и вие всички, масов всички всъщност, 90% от хората ми казахте мотивация. В днешно време имаме много нужда от мотивация, особено сега преди училище, университет имаме нужда от мотивация. Те има мотивация, дисциплина, рутина и как да сплъдваме мечтите си, моята формула... Съемо се надявам епизода да ви бъде полезен. След като изгледате епизода ще се радвам да оставите вашето мнение долу в коментарите. Вадих информация от интернет какво точно е мотивация, защото искам да ви дам най-точното обяснение за да започнем този епизод Мотивацията или подбудата е движещата сила към постигането на определени цели. Има вътрешна мотивация, има и външна мотивация. Вътрешната мотивация настъпва, когато хората са вътрешно мотивирани, за да създадат нещо, което предизвиква задоволство у тях. И външната мотивация настъпва, когато хората са мотивирани от външно задоволство, като пари, оценка от други личности и така нататък. Като цяло, какво за мен е мотивация? Разбрахме какво е според интернет, какво за Моника е мотивация. За мен мотивацията е вътрешното ни чувство на щастие и желание да постигаме ам, това, което сме решили, да постигнем целта си. Само, че, само, че, мотивацията е нещо, което най-много ни подлъгва. Буквално мотивацията е една иллюзия, една лъжа, която ни спъва. Знам, че сега това ви звучи странно, защото в повечето моменти аз казвам, много съм мотивирана, за да правя иди какво си. Да, 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 да. Всички имаме моменти на мотивация, само че тя не лъже. Много пъти ми се случва да си казвам, искам да постигна, ам, искам да стана актриса, искам да науча турски, искам да... Просто всякакви желания. И първоначално съм много мотивирана. Започвам да сърчвам в Google как мога да стана актриса, уроци по турски. Започвам да уча турски вкъщи сама. И като цяло съм изключително мотивирана първите 1, 2, 3, 5, 10 дни максимум. И след това, когато тази мотивация изчезне, защото тя няма как да бъде вечна, когато тази мотивация изчезне, буквално. Аз се чувствам като пужек, съжалявам, но се чувствам като крайно неудовлетворена. Нямам никакво желание да правя каквото и да е било. И просто спирам докъде съм стигнала и до там. Именно за това казвам, че мотивацията е нещо, което те подлъгва да почнеш, да почнеш, но не тя ти помага да продължиш. Важна е дисциплината. Всъщност, бихме могли да се мотивираме от всичко и. По-скоро под мотивирали, аз бих искала да кажа вдъхновили, защото... Наистина може, да се наистина може да се вдъхновим и по този начин мотивираме от абсолютно всичко. Било то от времето навън. Например, на мен времето много ми влияе в момента. Съм малко стресирана и депресирана именно заради лошото време навън. Има могли да се мотивираме и вдъхновим от храна, от приятели, от книга, от филм, от песен, от видео, от подкаст, от, ам, от, от една дума дори, от една дума или едно изречение. искам да ви споделя моите хакове, моите трикове и моите съвети към вас. Аз аз успявам да поддържам моята енергия и това да се чувствам заредена с енергия, да сбъдвам мечтите си, да бъда мотивирана, да как изглежда на моя рутина, за да бъде в добро настроение, но не добро настроение под о, не се чувствам щастлива, а под добро настроение да, аз съм мотивирана и искам, постигна целите си да отметна тото доли за деня и просто аз съм да Queen, окей? Okay? Добре, не съм да Queen, много е важно да имаме рутина, може би под рутина. Някои хора си представят а, сутрешна рутина, вечерна рутина, грижа за кожата. Не е само това рутината, не са само видеята в YouTube и TikTok рутината. Важно е да имаме изградени навици и да знаем колко че ставаме, в колко часа лягаме, когато станем, какво правим. Малко по-напред ще ви обясна повече за рутината и за моята рутина. Разходките из природата са нещо, което поддържат тази искра у вас. Просто да бъдете сами из природата, да се разхождате и да мислите над себе си, над живота си, над желанията си, на това как се представяте, как си представяте живота си след 5, след 10, след 20, след 30 години, това е геймченджър. Или просто разходки из природата без да мислим за нищо. Вау хора, им че понякога мислим прекалено много и се случват прекалено много неща в живота ни и всичко е някакси много забързано, много объркано. Винаги мислим Просто може да се разхождаме и без да мислим. Просто да изпразним съзнанието си, и това също ще ви заради. Повярвайте ми. по МАЛКО ВРЕМЕ НА ТЕЛЕФОНА ако искате, ако ИСТИНСКИ искате да бъдете мотивирани и да се чувствате добре. И да бъдете в добро настроение и да имате време за себе си и за мечтите си, за целите си и за всичко прекарвайте по-малко време на телефона. Когато прекарвате време на телефона Гледайте да прекарвате времето си на телефона, правейки, слушайки и гледайки нещо по с вас. Нещо, което би ви обогатило, нещо, което би ви дал някаква информация, което би ви припомнил някаква информация, която може би вие вече знаете, но имате нужда да си припомните или просто нещо, което по някакъв начин би ви дал някакви знания, би ви дал вдъхновение, би ви потикнало към действия. А не просто да седим и да скролваме в ТикТок. Уау, това е съвет, който и аз трябва да послушам към самата себе си. Аз го знам, но трябва да започна да го правя по-често, тъй като повярвайте ми. Аз наистина прекарвам доста време в социалните си мрежи и в телефона. Бих казала, че не скролвам чак толкова, но прекарвам време в YouTube много. Слично, когато седна и си кажа, не ще бъде ден за chill ден, в който ще седа на телефона, ще си гледам сериали и ще си почивам. Е, хора, повярвайте ми, тогава се чувствам. Най-депресирания човек, най-неползотворния, най-неудовлетворения най-най-най-най-най-стресирания и депресирания човек наистина влияе много. По-добре, вместо да седите на телефон, да прочитете книга, да се разходите, да тренирате. Поставането на цели е супер важно. Целите са нещо, което ви държи някакси в тази линия, в този път. По който сте тръгнали, ако мога така да се израза. Може да си поставите седмични цели, или месечни цели, или годишни цели, но по-скоро според мен е най-добре да си поставите годишни цели, и след това да си поставите месечни цели, и след това да си поставите седмични цели, за да може. някакси когато. Лично аз отново за себе си говоря, всичко, което ви казвам в този епизод, и не само в този епизод, а и всички други епизоди, ще бъде от моята гледна точка и от ам, моя life experience, но това, което аз съм забелязва в себе си е, че когато нямам дадена цел, примерно нямам цел, колко видеа искам да кача в YouTube за седмицата, еми повярвайте ми, тогава си казвам, о, днеска нямам време, няма да кача видео. О, днеска нямам енергия, нямам мотивация, нямам идеи, какво да правя, няма да кача видео. Да, но не. Ако имате цели, примерно искам да кача две видеа в YouTube, то вие ще си планирате тогава. Просто стане някакси натурално, ще си планирате. Добре, значи ако искам да кача в среда, трябва да е обработено във вторник, значи трябва да е снимано преди това и някакси ще се придържате към плана си. и Искам да кажа тези всички неща, които ви, кажа, ви казвам, ги правя и аз, но понякога ги забравям или ме домързява, което е голям проблем. Но съм си поставила цели за този месец, така че направете ги вие след като изгледате този подкаст си поставете вашите цели. Представете си това какви искате да сте и какъв искате да е в живота ви. Повярвайте ми, не повярвайте ми, когато си представите, но истински си представите. Затворите очи, не мислите за нищо друго и си представяте се, едно. Гледате живота си след 10, след 15 години, как живеете в мечтаната да си, Къща, карате мечтаната си кола. А, имате прекрасен партньор до вас, независимо мъж или жена. Имате страхотни деца. Имате. Имате. Ходите, пътувате, почивки, летите, а, не сам, на там обикаляте света за семейството си, радвате се на живота, ядете вкусна храна и имате мечтаната работа, изкарвате достатъчно и сте доволни от ам, приходите си. Нещата са така както сте си ги мечтали и си представете, просто представете си. Какви искате да сте, как искате да изглеждате, а, какви искате да бъдете като хора, какво искате да работите, къде искате да живете, просто до най-малки детайл. Колкото въображението ви позволява. Разбира се, сега на всеки човек въображението е корено различно, така че колкото въображението ви позволява и мечтайте смело! Отделете време, дори преди сън, аз често преди сън, затварям очи и реално неспъно се представям. Представям си себе си след 2, 3, 4 години какво правя, какво работа, какво съм успяла да постигна и това ми дава толкова много. Тук много щастие и някакси седно вече съм го постигнал и се чувствам удовлетворен, но в същото време знам, че не съм го постигнал но някак си имам вярата, че ще го направя и от там идвам мотивацията. Т.е. искам да ви кажа нещо. Мисля, че мотивацията е нещо много треки, защото вие сами може да я убиете, но вие сами може да я поддържате и да я родите, да я възродите, да я запалите отново във вас. Тоест, мотивацията е нещо, което може да дойде ето така изневиделица, но е и нещо, което може е да родите, вътре във вас и ам, може да го поддържате. Тоест, отново стигаме до там, че всичко зависи от нас. А може да някъде му звучи депресиращо, но повярвайте ми, това е най-хубавото. Просто зависи от вас. Зависи от вас. Не от съседа ви, не от майка ви, не от баща ви. То зависи от вас. А ние имаме контрол само единствено върху нещата, които зависят от нас. Така че имаме имаме контрол върху нас във време с вас самите. Ще направя отделно видео по темата, но и се ще да отбележа, че това да оставате насаме с себе си е много много ценно, защото просто знаете ли колко неща може да осъзнаете за вас самите, които не сте осъзнавали преди, които не сте знали за вас, само оставяки сами с вас. Може да се научите на толкова много неща и просто да бъдете... Самодостатъчни е много ценно. И отново казвам, тъй като съм го казвала в някои мои вълве, това не значи да не си около хора, това не значи да не се радваш да бъдеш около приятелите си, близките си, не значи да бъдеш единак, но значи, да бъдеш самодостатъчен и да бъдеш щастлив сам със себе си. Това да бъдеш щастлив сам с себе си и да бъдеш щастлив с това, кой си. Това просто е game changer Това е нещо, което. Това е гола. Това просто е целта. Винаги, каквото и да става, да бъдеш щастлив с себе си и да бъдеш окей okay с това кой си и да знаеш, че най-доброто предстои. Мисля, че това е моята цел. Винаги да бъдеш щастлива с себе си и да вярвам просто, че най-доброто предстои. Но прекарвайки време с себе си, просто не знам дали съм само, аз но понякога може би... Комуникацията с останалите по някакъв начин влияе на нас. Влияе на гледната ни точка. Няма как просто да не се повлияем от никой. Влияе на гледната ни точка, влияе на, м- на начина по който виждаме света, на начина по който се виждаме нас самите, на начина по който виждаме останалите. Влияе на, на много неща. И понякога изморява и просто имаме време, просто имаме нужда понякога да останем със себе си и да си припомним кои сме, да си припомним кой път ни искаме да следваме, кои искаме да бъдеме и какво точно искахме, за да, за да не се изгубим. Journaling. Окей. Okay. Преполем на български това е милодневниче. Или нали, знаете, преди малко ми е сказвала, че едно време, когато са си писали така, би било джурналинг, обаче тогава не са го наричали с тази модерна дума, а са го са писали милодневниче. Да, това да си пишеш за чувствата си, за това как се чувстваш всеки ден. Добре, може би не всеки ден. Не всеки би могъл да го прави всеки ден, например аз не мога да го правя всеки ден, но Примерно през ден или през два, или през три, и просто когато го почувствате, помага много. По този начин ще успеете да разберете отново много неща за себе си, какво ви дразни, какво не ви дразни, ам, какво ви е какво ви радва, какво ви успокоява. Просто ще научите много неща за себе си. И след като сте писали в дневник, когато сте били ядосни, тъжни, щастливи хора, чувствате се, буквално все, сте били на. На психолог, се сте били на терапия и вие ставате собствения си психолог, собствения си утешител. Има ли такава дума? Или аз сега измислих, не знам. Но ставате. ставате сякаш по, по-силни, по... успявате да се разберете по-добре. Ам, и след това успявате да контролирате емоциите си по-добре. Ам, просто. Просто опознаваш себе си още повече и по този начин могат да дойдат много идеи, много, много вдъхновение и от там много мотивация. Както вече ви казах, ние сами контролираме мотивацията си, така че всички тези неща, които ви казах, съветите, те просто може да ви звучат, че не са свързани с мотивация. Обаче, ако правите тези неща, тези simple things, те ще променят живота ви. Те ще променят начина ви на живот, начина ви на възприятие и просто ще ви направят по-щастливи, по-мотивирани, по-целеустремени, по-по-по-по. Искам само да кажа, че аз от една година съм много овентуал темата self-love, self-improvement, мотивация, дисциплина, рутини и като цяло, self, и като цяло self-growth. Така че тези неща са изпробвани от мен от много-много време. Първо съм ги чула, след това съм ги преосмислила, след това съм ги направила и са изпробвани и оценени. И затова в момента ви казвам наистина нещата, които работят за мен. Надявам се наистина да ме чувате добре. Гледам тук, извинявам се ако поглежда натам, но гледам лаптопа дали записва ам, звука от микрофона. А тук си гледам а, някои записки, защото не исках да бъде супер разбъркан епизода, защото аз съм доста едно нещо, след това започвам да говоря друго нещо, защото съм се сетила, забравям за какво съм говорила и не искам да става така в подкаста. Офкер, това е любимата ми тема. Това е наистина любимата ми тема. Хора! Осъзнах колко е важно човек да се грижи за себе си. Наистина, до преди около една година, не знаех, че е толкова важно да се грижи за себе си. И под грижи за себе си нямам предвид само маска за лице или оправяне на веждите. Въпреки че това, между другото, предпотих толкова много настроението, че не може да си представите. Не, най-вероятно, вие, момичетата може да се представите, но някак си не го оценявате някой толкова много, или пък има, които го оценяват, но. Сякаш го превръщаме в рутинна дейност всичко, а трябва да е с любов. И да не е рутинно, просто ето така, защото трябва да го направим. И това да си подарявате севкия ден, може би всяка седмица или през 2-3-4-5 дни е много важно. Да, просто да имате времето за себе си, да се грижите за себе си, за менталното си, за физическото си, за... просто за здравето си, просто за себе си. Аз преди бях от хората, които винаги бях. Uh, опитвах се да направя колкото се може повече неща, не че сега не съм така, но опитвах се да направя възможно едно неща за, за, за каналите си, за профилите си, да измислям нови идеи, исках да работя повече, да изкарвам повече пари, да се развивам, просто постоянно да правя нещо, да уча и така нататък и бях толкова в забързаност си. Женеви, че аз забравих себе си, аз забравих коя е Моника, Uh, какво наистина иска тя, забравих спокойствието, просто наистина тотално забравих за себе си и станах един много изнервен човек, много депресиран, стресиран, всичко ми беше тъжно, всичко ми беше черно, мрачно. Някакси сено, и аз не знам, вътрешно сено бях вътрешно сено бях развалена. Имах нужда да се поправя и нямаше кой да ме поправи, освен аз сама да го направя за себе си. Защото да никой не е искал, напротив, моето семейство, винаги би било до мен и би ми помогнало със всичко, но просто няма кой друг да го направи, освен ти самия. И когато започнах да се интересувам повече от тези теми и да се грижа повече за себе си и да правя такива видеа в YouTube, може би вие вече сте видяли моята промяна от тази гледна точка, тъй като започнах да снимам доста повече такива видеа. Тогава. Тогава станах друг човек, станах по-спокойна, по-щастлива, имах повече идеи, отвориха ми се повече врати. някакси се едно всичко потръгна, така естествено всичко потръгна и аз вярвам, че вярвам много в енергиите, наистина вярвам много в енергиите и ми се е доказал през годините, че наистина съществуват. И аз тогава се бях заринала с една негативна енергия, с едно, нищо не става, обаче аз трябва някакси да го направя да проработи. Бях прекалено, как да кажа, и аз не знам, бях затънала в владотото, обаче се опитвах да изпувам нали така, да се изкарам от него и то се съеме дърпаше надолу и надолу и ам, чисто емоционално говоря. И Енергията ми беше негативна. Обаче, когато почна да имам повече време за себе си, не да имам, да давам повече време на себе си, правя всичко с любов. Не защото трябва. Защото обичам да снимам, обичам да обработвам, обичам да бъда креативна, обичам да се изразявам, обичам да говоря дори. Защото почна, когато почна да правя всичко с любов, да се отнасям с любов към работата си, към мен самата, към хората около мен, някакси това ми се върна. Така че, self-care и изобщо любовта да давате любов е много, много важно и поддавате любов, нямам предвид за интимни отношения имам предвид именно точно по този начин, като работа да правите всичко с любов и да се отнасяте с любов към себе си това е нещо, което много хора в днешно време пренебрегваме, доста време отделих сега на тази тема но ще има доста отделно видео отделен епизод, защото е имам много съвети от тази тема не се оплаквайте, вау това е нещо толкова трудно, хора, дори на мен ми е трудно. Наистина не дори на мен, но аз съм и аз не знам. На мен също ми е трудно. Аз често, примерно, аз не се оплаквам на абсолютно всеки за абсолютно всичко, но на мама, мамо, здрасти, съжалявам, на мама обичам да се оплаквам. Ам, просто тя е тему тя слушател. И, <съща> и обичам да се оплаквам на нея. Но след това се чувствам по-зле, защото искам да кажа, от една страна е по-добре, защото има който да ме чуе и дали съм си изказвала каквото ми е отвътре, но по-зле е, защото почвам цял ден да мисля за нещата, за които съм се оплаквала и да ги говоря отново и отново и говоря едно и също и едно и също, повтарям на мама. И тогава някакси отново отивам надолу в тази негативна енергия. Не се оплаквайте. Просто аз също не трябва да се оплаквам. Моника, не се оплаквай, момиче. Приемаме нещата такива квица и продължаваме напред. Май нещото, което... Не май, нещото, което съм осъзнала изключително много в последните няколко години и се опитвам да го прилагам на практика е това, че нещата са такива квица. Всяко нещо се случва с причина и аз не трябва да се стресирам и да се притеснявам, то просто се случва, защото трябва да се случи. И няма нужда да се оплаквам. Просто продължавам напред спрямо обстоятелствата, нагаждам се, защото хората трябва да бъдем, нали, знаете малко такива, а, като постелин да се моделираме спрямо обстоятелствата, спрямо хората, само средата, в която сме поставени, спрямо ситуацията, в която се намираме. Трябва да успяме да се моделираме, да се справим с ситуацията, така не се оплаквайте! Припомните ми, ми на мен, когато някой път реши да ви се оплаквам на вас. Но аз ви приемам за близки, затова го правя. Опитайте се да се учите от грешките си вместо да се самосъжалявате Приемайте ги като опит и че вече сте една крачка по-напред защото имате този опит и знаете през какво сте минали Лично аз имах моменти преди няколко години когато се самосъжалявах но после разбрах, че Няма нужда да се му съжалявам, аз трупам опит и чрез този опит след това ставам по-добра и по-добра и по-добра и по-добра и научавам нови неща и научавам много нови неща за хората около мен, успявам да разпознавам по-добре хората, да, да усещам какъв човек е от срещняк, какви са намеренията му, успявам да а, опознавам себе си по-добре, а, изпадах в ситуация, в която ниво не бях изпадала, чувствах се зле, тогава само съжалявах, но сега, когато изпадна в подобна ситуация, знам как да реагирам и някакси не е толкова шоково за мен, защото преди съм била в това място и знам, че съм успяла да се справя, това пак ще се справя и просто е важно да приемаме да приемаме нещата, които се случват с живота ни като опит, независимо хубави или лоши, те са опит за нас и след това ще бъдем по-добри. Следващия път просто ще бъдем по-добри. Това е нещо като малко в момента да мога да го обясна с най-ясния пример листовките. Всеки път, когато решаваш листовки, 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 листовки на следващите листовка, си по-добър, си грешката, по-добър си, по-добър си и така накрая успяваш да изкараш теста. Съжалявам за този. Uh, примерно миналата седмица бях пред дай на изпит и може би заради това го казах. Но мисля, че успяхте да разберете идеята ми. for your future self. Това е нещо, което съм си написала, да го правите за бъдещето и аз. Защото понякога, както вече ви прочетох, има и външна мотивация. Само, че тя не е толкова силна. Може би, може би, една грешка. Това е грешка. Моята мотивация също... Понякога бих могла да я кажа, че е външна. например Анди за неговото бъдеще, тя е външна мотивация, обаче той е толкова свързан с мен, че е някакси все едно и вътрешна, тоест има външна, но вътрешна мотивация. Но, и предвид, ако го правите за гаджето си, ако правите нещо за гаджето си, ако искате да се промените за гаджето си, ако искате да... Не да знам, за някой друг човек, някой страничен човек, няма лошо. Но външната мотивация, тя винаги е, как да кажа, по-бързо, по-бързо изгасваща. Ако го правите за одобрението на другите, бързо ще изгаснете. Правете го заради себе си, заради това, че ви искате, заради това, че вас ви прави щастливи. Относно рутината, тъй като ви казах, че ще си поговорим малко по-напред в епизода за рутината. Рутината е една от любимите ми теми. Може би в това видео всичко ми е любимо и изобщо в целия подкаст всяка една тема ще ми бъде любима, но рутината. Рутината е нещо, което е много важно. Тоест, Нали, знаете, имаме всички дни, в които сме супер хаотични. А, не ставаме в 7 утре, ще станем в 10, други ден в 11, ще се лягаме късно, ще ходим на дискотека и просто всичко е така объркано и не знаем къде се намираме, не знаем просто кое след, кое следва и сме объркани. И това няма лошо, няма лошо, но да е някакъв момент, а не да е прино, просто така да си ви системно. Няма лошо да е периодично, защото... Сега няма да се залъгваме. Имаме нужда от баланс. Няма как да сме изцяло по този начин, в смисъл да следваме всички тези неща, които ви казах. Имаме нужда от баланс, но генерално нали, генерално е хубаво така да ги правим тези неща и рутината. Рутината е много важна. Сега ще ви кажа малко повече за моята рутина. Искам да кажа в последно време, може би аз нямам толкова голяма рутина за което се съж... съжалявам. Не, не съжалявам. Да, съжалявам. Добре. За което съжалявам, но а, в последно време имам нужда от малко повече почивка. Също така, тези дни, Анди е леко хремав, болен и това също не ми позволява да бъда толкова много в рутината си. Не се наспива много. Може би ми личи. Съжалявам, ако личи. И... Не успявам да бъда много в рутината си, да ставам много рано. Имаше доста дни в които става към 9-10 часа или 8.30. Обикновено гледам да стане към 7-7.30. И, и нещо важно, никой не иска да стане рано, рано или изобщо да стане от леглото. Ако, ам, ако го очаква работа, ако го очаква веднага да отиде на училище, ако го очаква да, ам, да започне да, да отвори лаптоп и да започне да работи или да учи, никой не иска да го направи. И всеки ще се намери праведание, за да не го направи възможно най-дълго време. Затова е важно ам, да станем рано и да имаме един час за себе си. Или ако нямате толкова много време, един час, 30 минути поне. Първите 30 минути нека да бъдат за вас. Не си взимайте телефона. Рано сутрин не си вземайте телефона. Аз лично, когато си взема телефона, веднага да скролвам, което правя много често, съжалявам, а, чувствам се много по-зле. Но имах един период, в който бях успяла да прекъсна този мой навик и да го замена с друг навик, да не взимам, нали знаете, навик, навик не може да бъде прекъснат, той може да бъде заменен. А, взимах си Книга. Взимах си да пиша, правих си рутината за лице, не си взимах телефона веднага да го скровам, да скровам вътре в него. И това много ми помагаше. Чувствах се друг човек, хора. И когато, между другото, когато започнеш рано сутрин или сено, кога след ставането си с телефона, денят ти започва по този начин. Някакси аз мисля, аз вярвам в това, че както започнем деня си, така продължава. Искам да кажа, винаги има как да го обърнем и как да е започнало добре пък да, нали, да след това да продължи зле или обратното, но генерално и мисля, че основно така се случва, ако започнем добре деня и се нагласим добро настроение, всичко после е по-добре. И също е с телефона. Ако започнем с телефона си и скроваме, скроваме, само 5 минути още, о, само още 5 минути, о, само още 5 минути, накрая хора се случва така, че ние не можем да се откъснем от телефона си. Права ли съм? Да, и цял ден седим и скроваме в всяка една свободна секунда. Е, затова е важно да не започваме с телефона си. Направете си скинкер, направете си хубаво кафе, чай, закуска. Аз не пия и нямам нито едно от но, например, бих излязла на балкона с мама да си поговорим малко и да погледам малко небето да. Подишам свеж въздух. Е, в София не е чак толкова свеж въздуха. Много да кажем свеж въздух. Всяка седмица, да планирам другата седмица, важните си неща, като кога трябва да кача видеята, кога трябва да са обработени и а, всякакви такива важни работи, които искам да спаза срока. Вечер по същия начин. Аз лично обичам да си лягам вечер след като съм гледала YouTube видеа. Не с друго, а защото Видеята, които аз гледам, се стрема да бъдат видеа, които ме мотивират и ме разпускат в същото време, но ми дават идеи за мой видеа и идеи за размисъл, просто неща, просто храна за размисъл и обичам да гледам вечер видеа, преди да си легна, защото по този начин, след това, докато спя някакси, преосмислям нещата, които съм гледала и събуждам, имам някакви супер идеи за видеа и съм много мотивирана и имам вдъхновение, но... Това, може би е, за контент-креатори по-скоро, но не. Бих казала, че е за всеки. Аз обичам да разлежам Pinterest също така. Преди да си легна, може да го пробвате. Там има винаги красиви и готини неща, защото аз лично не мога да заспя, ако не си гледам телефона преди това. Съжалявам, може би е вреден навик, но аз май съм го направила така, че да работи за мен добре. Мисля, че това е важното. Просто го направите да работи за вас добре. Не да гледаме глупости, а да гледаме нещо, което по-скоро би ни накарало да се вълнуваме за следващия ден. Аз съм по този начин. След като гледам влога в YouTube преди заспа, след това се вълнувам за следващия ден да стана, за да мога да започна и аз да снимам, и аз да обработвам. Не стойте цял ден по пижама вкъщи. Уау, това забравих да го влета. Не знам, не знам, сигурна съм, че не съм само аз, но ако цял ден седе по пижама в дома и седаш домашните си дрехи, няма да свърша нищо. Няма, дори някакси, правила съм го, много пъти, като всеки от нас, но дори се чувствам сякащо. В смисъл, аз съм будна, но се чувствам сякащо, ако съм по пижама вкъщи. И... Аз понеже работя от вкъщи, съвсем се чувствам сякаш с Така че обичам да си слагам малко грим или ако не си слагам грим, поне си сложа кремче, да си среща косата, да си сложа по-прилични дрехи, поне за да, поне за да се чувствам така сякаш. Вече трябва да направя нещо, трябва да се размърдам, не мога да лежа цял ден. Направете си тудолист за деня. Сутрин станете, направете си един тудолист за деня. Може да бъде на телефона, ви няма нужда да си купувате скъпи планери или програми. Направете си го в ноут на телефона. Все едно няма нужда е в тетрадка да си го напишете. Няма нужда да инвестирате в това, но 10 минути за да си направите тудолист. Биха, биха ви променили деня наистина тогава правете го реалистичен. Тоест а, не слагате прекалено много задачи в него, които вътрешно знаете, че няма как да направите за един ден. Все пак нали. не може да решим всичките си проблеми за един ден. А, затова правете го реалистичен. Служете неща, които наистина смятате, че бихте могли да постигнете и да направите за дадения ден и по този начин ще се придържате към него и ще чувствате вътрешно удовлетворение, че сте се справили и сте отметали още една и още една и още една задача и някакси, някакси вътрешно ще се чувствате вау, keep going, давай, мога, още и още и още, някакси става като зарибяващо. Зайте чисто около вас. Това е нещото, което ще... Ако ви е развързна около вас, просто мислите ви ще бъде толфа меси, колкото е къщата ви, така че пазете чисто около вас. Пазете прибрано. Въпреки, че в момента, ако видите в какво място се намирам, ще ви падне шапката на Всичко е турби, гримове, четки за коси и така. Но генерално, аз лично, се стара да поддържам чисто тук в къщи и тук където седя и работя, защото иначе се чувствам крайно хаотично, не мога да съберам мислите, изнервям се, стресирам се и се отказвам да правя каквото и да било. Затова и на вас ви препоръчвам. Почиствайте си. Ай, ли вас аз, когато почиствам, след това се чувствам пречистена. Изхвърлете всички ненужни вещи. Вау! Наистина, това трябва да се направи. Оградете с позитивни хора, хора, които ам, следват мечтите си, постигат това, което искат и които ви подкрепят и на които ви подръжавате. Хората около вас, не знам дали сте чували този факт, но а, вие сте продукт на петте хора, с които най-ново комуникирате. Тоест... Нашата среда и хората около нас, хората, с които комуникираме, са много важни, наистина много важни. Това внимателно подбират, подбирайте приятелите си, компанията си, хората, с които си разговаряте, защото обменяте енергията си и просто пазете се, пазете се. Има енергийни вампири тук сред нас наистина ги има. Има хора, които просто с една дума ще отпият от вас и ще, ще ви ще ви изтощат емоционално. Така че пазете се, пазете енергията си и се с хора, които на които поддържавате, които някакси ще ви нахъсват и ще ви дърпат нагоре. Етки в хора ви трябват. Именно за това аз имам много тесен кръг от близки хора и препоръчвам го на всеки. Наистина, важно е с какви хора комуникираме. Или знаете, quality over quantity. Движението е много важно. Има много доказани факти, стати има на тема движение, какви хормони произвежда в нас. Искам да кажа, повечето неща са свързани и физически, биологически с нас. Например, с това да бъде чисто около нас, с това да се храним здравословно, с това да се движим, с ам, и това да се оправим. Някак се и произвеждаме различни видове хормони и всичко е свързано по този начин химически, физически, биологически с нас, но аз не мога да ви обясна нещата относно хормоните и вътрешните процеси в тялото ни, които се случват по този начин, но мога да ви обясна аз как се чувствам след тях и какво на мен ми помага. Все пак не съм професионалист, не съм доктор, не съм специалист и всичко, което ви казвам е моя собствен опит. Но това да се движим помага супер много. Отскоро качвам тренировки в моя канал, така че по 10 минути на ден може да правите тренировките. 10 минути на ден не е много време, но ще ви накара да се почувствате 100 пъти по-добре и по-удовлетворени и по Сякаш сте направили нещо много важно и сякаш, сте, и сякаш просто сте се погрижили за себе си и не сякаш, що вие се грижите за себе си по този начин, така че движете се. Ходете из природата, карайте колелета и се радвайте на живота, танцувайте, забавлявайте се, бъдете около хора, които обичате и които ви вдъхновят, както вече казах, но това е много важно и няма да спра да ви го повтарям. Особено смятам, че това е важно да се припомня на тинейджери, които разбира се знам спрямо статистиките си, че мен ме гледат, защото в училище сякаш тинейджерите приоритизират Бройката да бъдат в компанията, в голямата компания, вместо това да бъдат с ценни за тях хора и с хора, с които са си взаимно полезни. Смятам, че това е нещо много важно, за което трябва да се говори и а, да се дава пример по този начин на младите хора. Така че, така че не се притеснявайте, ако не сте с 30-40 души компания, приятели, защото. Днес на време е трудно да наречеш някой човек приятел, просто гледайте да бъдете около хора, които ви подкрепят и които ви радват и ви дават усмивка и енергия, когато ги видите и когато прекарате време с тях. Ще направя отделен епизод относно приятелствата и там ще ви дам много повече съвети, ще ви кажа много повече неща, които аз съм научила и мои случки ще ви разкажа, но бъде в следващ епизод. Абонирайте за канала ми, отново ви подсещам да оставите мнение относно епизода, беше ли ви полезен, беше ли ви приятен да го слушате или да го гледате, слушате в Spotify и Apple Podcast, долу в описанието има линк. Може да ми дадете идеи да ми кажете какви, на какви теми бихте искали аз да разговарям и искам този подкаст да бъде възможно най-искрен и наистина да го чувствате като вашето the safe place и се надявам да успеете го постигна. Много се радвам, че бяхте тук. Много се радвам, че слушахте подкаста и че прекарахте близо един час с мен. Беше много приятно заснемането на подкаста и очаквах да бъда доста по-притеснена относно ам, това как ще изкажа всички неща, но всъщност протече доста приятно, доста спокойно, ви благодаря за това, че сте оценили усилията ми и за това, че оценявате подкаста. Много ви обичам. Въеки петък ще има нов епизод, а чао от мен! Пичам!